0: 有了钱啊，放个屁都是香的，说什么话都对，得警惕这种逻辑。相反呢，人没了钱，说什么都错，干什么事儿都有问题，也得避免这种完全否定穷人的这种逻辑。什么意思呢？你得看他往上走还是往下走，而不是呢处于什么位置。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。好玩的底层逻辑，这人呢越虚啊，他就越喜欢炫耀。前两天呢，有这么一亲戚跟我讲啊，说他弄一杭州户口。我呢本来呢觉得啊，可能也就为了买房摇号吧。完了我也多嘴，我问了一句，我说你就为了买房？他说难道是为了杭州户口？听着倍儿有面子。我当时啊，其实心里面是腾的一下，我火就起来了。你博叔早年拿到了杭州户口啊，你啥意思啊？是不是啊？你是因为你老家完了教育没杭州好，所以你心生嫉妒吗？可是呢，后来啊，我就把这个火给压了下去。今天呢，我看这个《觉醒年代》里边呢。陈独秀啊，被辜鸿铭怼了几句之后呢，说要去北大的操场上练练，被蔡元培拦住了。蔡元培说：“本来呢，是吧，就得让学生看看这新文化和旧文化，让他们自个儿挑。你呢，啪啪这么一顿揍，好，那就不是自个儿挑了，那可就是你捅了马蜂窝了。好。”不好，咱们舆论场上聊。北大嘛，兼容并包嘛，有留辫子的辜鸿铭，啊，辜鸿铭这老爷子也是个传奇，是吧？他其实不是纯正的咱们这个这儿的人啊，反正呢是东洋、西洋、南洋、北洋都去过啊，但是呢扎根中国传统的文化。谭飞说。人家也有他可取之处，你呢？好了，自个儿啊强调这个东西，你就做这个文科学长，打压他们，这不对的，是吧？所以呢，就形成了北大的这种啊开风气之先，就所谓的百家争鸣之势啊，跟先秦春秋时期的这个百家争鸣遥相呼应。嗯、完了，满屏弹幕啊都是说蔡元培啊有大格局。大胸襟啊，是一个伟大的教育家。可是呢，咱们在现实生活当中生活啊，你会发现很多的人都会过来摸一摸你，捋一捋你的逆鳞，完了告诉你，教你做人。那很多人的这个解决方法呢，就是突然被触怒。可是呢，我突然想起来，就当时我这亲戚跟我说的这番话，我当时的那个反应啊，实际上当下。我就是觉得有点被冒犯了，我当时心里想，你说谁呢你？你是吧？你别自个儿混的不好啊，我混的好点儿，完了你就阴阳怪气的，你当我听不出来呢？可是呢，这事儿啊，我当时为什么突然冷静下来呢？是因为呢，这种老家的亲戚，啊，你跟他表露心计，还不如呢虚与委蛇。本来也没多少交集，啊，顺手办点事儿，可是呢，你一跟他较真儿，好了，这名儿就传出去了。他本来就想触怒你，啊，用这么番话来激怒你，到时候在老家的亲戚朋友面前诋毁你，完了你还中招了，就跟辜鸿铭啊去触怒陈独秀一样的。好了，真打起来了，那陈独秀。这北大文科学长这位子肯定是没得当了，这就是球场上的垃圾话嘛，啊，就趁着这个教练、趁着裁判没注意的时候，在你耳边偷偷的说上一句垃圾话，完了呢，逼得你这个时候一定要在球场上揍他，或者说架拐子，被罚下一人，这样的话呢，从。这个小的战役上来讲，我败了，可是呢，从战略上赢了。我这场呢，我比分扳回来了。啊，至于我挨你那拳，那是我活该。可是呢，在比赛的局势上，我就扭转了。所以呢，当你想明白这里面的逻辑之后呢，你会发现啊，其实面子一点都不重要。在李子面前啊，面子算个屁呀。这个任正非他娘说的啊，面子是喂狗的。所以呢，导致到。人老啊，看很多问题格局就比一般人大。在面对美国的打压的时候啊，他居然还能讲出来说：“咱们不能盲目的自信，还是要学习美国啊！”因为呢，他现在还是第一强国，非常清醒。那是因为他跳出来自己的面子的角度去看问题喽。当一个人啊，如果要求得所有人的理解的时候啊，实际上就是他溃败的时候。我那天啊，看圆桌派，他们讲了一个逻辑，我觉得很赞同。当你啊是一个工具人，你不觉得自个儿是个工具，完了在那拼命努力，突然有人把你弄醒了，告诉你他们就把你当个工具，那一下是最惨的，是最悲哀的，因为呢你本来呢满腔热血，好好干，可是呢别人跟你讲你这是徒劳。所以呢，我经常啊就跟我们的会员讲啊，我说很多时候不需要你清醒，而是需要呢你装傻。在这个阶段，唯一能做的，实际上就是积攒实力，去练本事，把本事练好。别的都是开玩笑的，特别是在不该谈面子的时候谈了面子，在不该有意识的时候有了意识，这都是绝症。没法治，就跟经常有我们社群里的小伙伴跟我讲说：“伯叔啊，我总觉得在职场上我得不到足够的重视，我的老板不够尊重我。”我说：“这会儿你没资格去谈的时候呢，你不要去往这个方向去想。啊，就像一个小孩儿，你刚练拳，你说让对手在拳台上尊重你，是一样一样的。”人家有这个必要吗？是吧？其实这刚好是两头的事儿。另外一头呢，是当你稍微有点起色了之后，大家围追堵截你，人红是非多的时候，这会儿呢，要学会谦虚、低调、谨慎，就得搞明白，这会儿不能跟别人搞。就像中国刚刚经济起来的时候，唯一的办法是低调隐忍的发展，不要与人为敌。所以呢，在人生的每一个阶段，都得明白，其实面子它没有那么重要。这无论是成为了名商巨贾，还是穷人乍富，都应该知道，低调谦逊是为了谋求更好的发展空间。我不是告诉大家一个法则吗？小鬼难缠法则。这说的其实啊，就是你出来办事儿，你碰到大领导，反而的不卑不亢的，一点都不怵的，跟他要东要西的。啊，把这些条件给要够了。可是呢，当你碰到小办事员那必须得尊重，是吧？就像一个保安、门杆，儿，他最容易坏了你的事儿。可是呢，一个官还挺大的一个人，你跟他交往呢，反而你可以要求平等。但是呢，这个底层的人呢，你偏偏要给予他超出他本来应该有的尊重，他才能够。这个在事情上支持你，就越缺什么的，他越在乎什么。你给他那玩意儿就得喽。当一个面对不如你的一个情境的这个亲属的时候啊，你最应该做的其实就是给予他超乎寻常的尊重，让他觉得你这人真不错。这么骂你，你都能够唾面自干，是个成大事的料。实际上呢，你心里面恨得牙痒,痒了，只是呢你。知道这么一番道理，啊，一个没你强的人，因为嫉妒心理，反而呢你更应该去熄灭他那团嫉妒的火。这也是我经常跟各位会员讲的。我说啊，你们最应该去学的是刘邦，就魂不吝，让别人觉得吧，他这个孙子当皇帝当不久，反而呢项羽那种啊。这个回老家一定要穿好衣服的这种捂不住被子里的热乎劲儿的这种性格呢，是最没花头的，因为呢，他总觉得哎呦自己牛逼了，让大家看看。像这样的人啊，在成功的路上阻力会非常非常多，很多人就会恨他，对吧？你回老家了，跟你一块玩到大的发小，说大家说好了一起穷，你突然有钱了，你让我们情何以堪？所以，我经常在子女教育上，我就告诉他们，我说啊，你呀、啊，兜里有钱了，你父母面前你都不应该说，也就是呢，得让周围的人觉得呢，你跟他们还是一路的，啊，别露白，财不露白。农村里面有个智慧嘛，就是肉啊要埋在饭里面吃。这样的话呢，周围的人看呢，你跟他吃的一样是白饭，不会恨你。你呀，偏偏把肉盖在饭上面啊，村头到村尾这么转悠着，让人看你家日子过好了，这些人得多恨你啊！这就是人性。我希望你过得好，但是你不能过得比我还好。所以呢，像那种在朋友圈里面凡尔赛的，是最遭人恨的。道德比较高的人呢，是恨他什么呢？是恨他呢干出这种让别人难堪的事儿。你吃饭你吧唧嘴，你让那些穷人情何以堪，是吧？大家这个水平都差不多，你这么一弄，弄得我们跟你交朋友都难啊。反过来呢，那些穷人呢更恨他啊。但是反过来说啊，咱们不是看那个《觉醒年代》吗？我就看到陈独秀，他跟工人啊同桌吃这个涮羊肉，跟这个他的编辑啊讲了一大堆，老板还是编辑吧，讲了一大堆，吃涮羊肉七上八下呀，一片一片涮呐，啊,啊，这个酱的讲究啊之类的。突然发现这工人直接一整盘涮涮完了，直接倒上酱拌着吃，大口过瘾。完了呢，他也模仿那个工人吃。然后呢，让这个看的人呢觉得，哎呦，陈独秀是真正的，啊，这个很真实的人。其实我想说什么呢？就人呢、啊，你不能作，一旦你作了，开作了，那就代表着你将来的路要走窄了。本来呢，你就是啊，装傻充愣，让别人觉得你这人可爱无害，啊，这路呢能越走越宽，因为身边的人觉得说，哎呦，跟他在一起啊，没压力。可是你要在那端着，在那呢，显示自个儿啊，不跟普通人，不跟一般人就同桌，是吧？我有高下之分，我有夷狄之分啊！就跟清末的时候，咸丰帝想着他那弟弟鬼子六和老外在一块谈判，他都恨得牙痒痒，觉得这弟弟跟我长得那么像，哎呦，我真的是犹如祖宗斯文，就那种感情。你有没有发现，这就是完蛋的表现？人完蛋其实就是从不接触具体的生活，不接触具体的一些底下的人开始的。你都不了解这些人，所以呢，你就开始说了，何不是肉糜呀、啊？怎么不吃这个奶油蛋糕呢？你这就作死完蛋。所以呢，有的时候我就说呀，你被穷人呛呛啊，其实我觉得是好事儿，代表他还把你当自己人。如果他不呛呛你了，啊，把你当做另外一个阶层的人，我觉得这事儿更讨厌，啊，老家有点穷亲戚是吧？跟你在那儿能开两句玩笑，那至少还代表把你当做他们自己，啊，圈子里的人是吧？说两句怎么了？我们穷人就是这么口无遮拦，你爱听不听的，他也测试测试你嘛。越是跟你关系好，骂你两句这越显得嘛就是。啊，试探试探，你这人是不是忘本了？不忘本，回去宣扬你的好。你看这人，大人不计小人过。可是呢，一旦他测试发现你这人恼羞成怒，开始跟他耍那个李个楞，装模作样的啊，进了城了不得了啊，都忘了自个儿信什么了，是吧？一副城里人的做派啊，表现出杭州人的作风啊，开始闻桂花香了啊。都是泥腿子，刚上岸，你跟我装什么大尾巴狼？好了，我们今天上半集就先聊到这儿，下半集呢，跟大家聊聊啊，你要想要打入他们的内部，就得接受他们的游戏规则，按照他们的这个好物来玩这盘游戏。就比如说，陈独秀和辜鸿铭他们玩，那你就兼容并包，去了解他们的想法。而且呢，得知道他们里面呢也有优点和缺点，不能逮着他们的缺点无限的放大，觉得自个儿很正确，是吧？穷亲戚也有穷亲戚的优点，啊，人家看事物、看东西也这个就跟网上说的什么穷人的这种问题是一样的，富人就没问题吗？是吧？当你如果看问题都是只看一面，以偏概全的话，你就会觉得你们。有点钱就无比正确，完了呢，亏点钱就觉得自己无比失败，这是一种很愚蠢的表现。好了，我们今天上半集先到这里，我们下半集跟大家聊聊，就是接纳两边的意见，从而呢听得进去人话的逻辑。好了，我们今天这就先到这儿，我们下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了。迎接更多的朋友来光临。